0: Cameroun, un an après le dialogue national, organisé pour tenter de trouver une solution à la crise anglophone, enlèvements et assassinats sont le lot quotidien des populations dans les provinces du sud-ouest et du nord-ouest. Et pendant ce temps, entre pouvoirs, partisans du fédéralisme et séparatistes, le dialogue de sourds se poursuit. Monseigneur Christian Toumy, Bonjour. Bonjour. Le 3 novembre dernier, lors d'un séjour dans la province du Nord-Ouest, vous avez été enlevé puis libéré au bout de 24 heures. Comment allez-vous aujourd'hui Je n'ai pas physiquement assez bien. Vos ravisseurs ne vous ont pas malmené Pas du tout. Vous avez eu plus de chance que les élèves, les enseignants et les populations qui paient un lourd tribut depuis le début de cette crise il y a quatre ans Comment, Monseigneur, expliquez-vous le radicalisme des séparatistes
1: Ils ne sont pas plus radicales qu'hier. Je dirais de ma part, parce que chaque année, je suis toujours au village, à Kumbo, que la situation s'améliore. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de la paix là-bas maintenant. Il y a de cela trois, quatre ans.
0: Il y a un an, à Yaoundé, s'est tenu le grand dialogue national pour tenter de trouver une solution à la crise anglophone. Quelles leçons vous tirez de ce dialogue
1: Non, il y avait des, des opinions qui étaient exprimées disons, proposant au président ce qu'on devait faire pour que cette affaire termine et que les enfants commencent à aller en toute liberté à l'école. Et ensuite, pour qu'il y ait de la paix là-bas dans cette euh, partie de notre pays, au nord-ouest et au sud-ouest. Et je crois que la situation, qui n'est pas encore parfaite, s'améliore de jour en jour.
0: Vous pensez, Monseigneur, vous avez bon espoir à une sortie de crise définitive
1: Oui, moi, je crois que ça va prendre encore un peu de temps parce que ces jeunes qui sont dans la forêt, ils croient qu'ils n'ont plus les moyens pour continuer la lutte. Et beaucoup de gens qui les soutenaient, surtout en ce qui concerne les armes et la nourriture, ne les font plus.
0: Dans cette crise, Monseigneur, il y a d'un côté les partisans du fédéralisme et de l'autre les séparatistes. Pourquoi les anglophones ne parlent-ils pas d'une seule voix Parce que cela les fragilise face au pouvoir. Il devrait y avoir une feuille de route commune.
1: Exactement, c'est, euh, c'est là une euh, question assez importante que vous posez. Là. Et moi-même, avec un petit groupe de religieux, nous avons posé de cela quelques mois. Et nous avons donc envoyé un questionnaire à tous les anglophones au monde. Et il y avait deux questions assez importantes. Les causes, quelles sont les causes de ce problème? Et la deuxième question était, que proposez-vous comme solution? Et nous allons sortir un document. Euh, sur les causes euh, un gros document qui, est, qui comptait 400 pages.
0: Et quelles sont les solutions proposées, Monseigneur?
1: Les solutions proposées, bien sûr, les, les causes euh, de la problème, et la première, que même euh, nos frères euh, francophones croient que c'est une vraie cause.
0: Le mal-gouvernement. La mauvaise gouvernance. Mauvaise gouvernance. Et alors, comment, comment y remédier?
1: Donc, il semblerait que dans l'administration, dans le nationale, on ne tenait pas assez compte de la présence des anglophones dans le poste assez important aussi. Par exemple, c'est difficile de. de euh, n'est-ce pas? Il y a quelques ministères où on ne trouve jamais un anglophone. Par exemple, l'éducation à la tête, les, euh, l'armée, le secrétaire général à la présidence. Ce sont des postes où un anglophone ne se trouve jamais, depuis la réunification.
0: Mais le premier ministre a toujours été un anglophone, très souvent.
1: Oui, c'est exact. Le premier ministre a été toujours un anglophone, mais qui n'avait pas la parole vraiment qui compte.
0: Et donc, une des solutions, ce serait une politique de quotas pour répartir les postes entre anglophones et francophones
1: Ça pouvait résoudre le problème.
0: Monseigneur, en 1961, la province du Nord-Ouest, dont vous êtes originaire, avait majoritairement voté en faveur de la réunification. Comment expliquez-vous aujourd'hui que vous soyez plutôt, vous, un militant du fédéralisme
1: Justement, en 1961, nous étions la jeunesse de la réunification nous avons lutté pour cela. Et moi, si je me débrouille en français aujourd'hui, c'est justement parce que je voulais être chez moi partout au Cameroun. Je pouvais demander à mon évêque, au lieu de m'envoyer à Rome pour étudier la philosophie et la théologie, il pouvait m'envoyer en France. Et c'est pourquoi je suis allé étudier à Lyon et à Fribourg en Suisse pour okay, que je puisse me débrouiller en français et être chez moi partout au Cameroun. Si on avait continué le bilinguisme, hein, n'est-ce pas comme au temps d'Amadouaïjo, je crois que le Cameroun aujourd'hui sera parfaitement non, bilingue. Il y a un collège ici à Douala, Secretariat College, Qui qui, peut dire que c'est le le seul collège au Cameroun où tout euh, élève est bilingue.
0: Et vous pensez, Monseigneur, aujourd'hui que c'est un manque de volonté politique qui fait que le bilinguisme n'est pas une réalité au Cameroun
1: On est en train de le faire maintenant. Imaginez-vous, 50 ans, c'est 50 ans après la réunification, on a fondé une commission pour veiller à ce que le, le bilanquisme soit une réalité chez nous. Mais Amadou Aïjo avait lancé ça il y a des années. Et c'est pourquoi il y avait les fonctionnaires anglophones qui allaient étudier... Il s'initiait en langue française en France et les, anglo- les francophones allaient en anglais. Et si cela avait continué, je crois qu'aujourd'hui, qu'au- le Cameroun serait déjà uh, un pays parfaitement euh, bilingue. Il y a des francophones, des anglophones. Quand ils vont à Yambé, On veut dire dans le bureau, n'est-ce pas, d'état, non, ici on parle français. hein. Et c'est. cela, n'est-ce pas, n'est pas bien.
0: Monseigneur, dans de nombreux pays africains, lors des crises, la conférence épiscopale s'implique pour conduire la médiation. Comment vous expliquez que la conférence épiscopale du Cameroun soit restée aussi muette depuis le début de la crise anglophone
1: Nous croyons à la conférence épiscopale que le Cameroun a assez de laïcs compétents pour euh, veiller à, pas, à la solution de ce problème.
0: Il y a une dizaine d'années, monseigneur, la section euh, camerounaise d'Amnesty International vous a décerné le prix de l'intégrité. Le 9 décembre dernier, on a célébré la journée internationale de lutte contre la corruption. Le Cameroun est toujours classé parmi les mauvais élèves. Euh, quel commentaire cela vous...
1: Non, c'est malheureux pour Ça continue, c'est vrai, c'est exact. Même le, le président lui, a créé une commission pour lutter contre cela, mais ça continue bel et bien.
0: Et comment lutter contre ce fléau
1: C'est toujours l'homme qui doit décider. N'est-ce pas pour former l'homme, il doit accepter de se laisser vivre le, le principe le plus fondamental en, dans une vie, en ce qui concerne une vie morale. Faire l'effort toujours pour ne faire que ce qui est bien et éviter toujours ce qui est mal.
0: Monseigneur, bien que vous soyez retiré de la vie active, votre voix compte toujours sur le continent. À l'aube de cette nouvelle année, quel message voulez-vous adresser aux Camerounais en particulier et à l'Afrique
1: Et euh, fille, ce qu'il vient de dire, me compte. C'est-à-dire le principe le plus fondamental que je le propose à tous mes frères et soeurs au Cameroun et en Afrique. Faites toujours le bien au prochain. Évitez toujours de faire le mal à l'autre. Ce que vous aimeriez que l'autre fasse à vous, faites-le. À lui. Ce que vous aimeriez ne soit que l'autre ne fasse pas à vous, il ne faut pas le faire à lui. Et nous vivrons comme frères et sœurs.
0: Merci, Monseigneur, et puis surtout merci d'avoir accepté de faire cette interview en français.
1: Et je vous souhaite bon français.